0: Bueno, gracias a Dios por, gracias a Dios por el, los, el canto, amén. amén. Y los niños que se animan, y si los niños se animan, pues los papás también se animan. Amén. amén. Gracias, damos a Dios por todo eso. Ayer estaba, estaba, <coughs> ayer estaba predicando, diciendo a la gente que tiene que haber un ambiente en la iglesia. Amén. amén. Si no hay un ambiente en la iglesia, y nada más venimos al culto a sentarnos ahí de religión. Si no es nuestra vida la iglesia, hermanos, entonces, la iglesia tiene que ser nuestra vida. Amén. Aquí es donde nuestros, nuestros hijos crecen, donde nuestros matrimonios se fortalecen, donde el Señor le saca el demonio a las mujeres. Amén. No, no a ustedes, a otras mujeres que van a venir, ¿sí? Bueno, muy bien, ok, qué bendición hermanos, y este, a las mujeres les saca el demonio y a los hombres les saca la legión. ¿Verdad? Que hay unos que les preguntan, el, si hubiera de repente hay hermanos que me dan ganas de decirle, ¿cómo te llamas? Cuando se me acercan le digo, ¿cómo te llamas? <risa> Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. El libro Primero a los Corintios, por favor. Primero a los Corintios. Primero a los Corintios. Capítulo 10. Primero a los Corintios, capítulo 10. Vamos a ponernos de pie para leer. Primero de los Corintios, capítulo 10, y vamos a leer versículos 1, versículos 1 al 13, en forma alternada. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el firme, y el no caiga. Juntos. Este asunto hermanos de la doctrina de la salvación por gracia Quizás muchos de nosotros que estamos aquí Bueno, no me voy a atrever a decir que no entendemos Pero no hemos sido completamente instruidos Acerca de este asunto de la salvación por gracia y hoy día vivimos con tantos, con tantos errores doctrinales alrededor de tanta gente, sobre todo esta iglesia que es una iglesia ganadora de almas. Usted va a ganar almas, va a tocar puertas y no falta que le salga un loco que le habla de que se pierde la salvación. Que para hacerse, para que, pero que la salvación sí, pero que hay que seguir obrando. Y tantas tantos errores doctrinales que nos llegan a nosotros a perturbar la fe. Y entonces, hermanos, cuando nuestra fe se perturba, entonces empezamos a caer en el mismo error que cayeron los de la iglesia de Corinto. Porque, a, a, hermanos, el hecho de que tenemos una iglesia con un ambiente, no quiere decir que debemos de tener una iglesia pecadora. Si ustedes piensan, jóvenes, que porque se echa cotorreo y vacilamos, tenemos permiso para andar haciendo de las nuestras, Y por esa razón, Pablo se entendía, porque la iglesia de Corinto era una iglesia de lo peor, hermano. En la cena del Señor chupaban. Se organizaba la comida para el trabajo y querían traer caguamas. <risa> eh, 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 ¿Por qué? Porque decían, pues a fin somos salvos por gracia. Podemos pecar. ¿Quién te dijo a ti eso? Si el propósito de la salvación, hermanos, es ser como Cristo y llegar a imitar la santidad del Señor. Ahora, santidad, yo sí les he enseñado, santidad no es una cara de, de cura, ni de monja, ni de papa, ni de cardenal. Santidad es una convicción, un deseo. Y queremos, y vamos a hablar acerca de este tema, es importante. A ver hasta dónde nos da tiempo. y este y, y, Pero vamos a estudiar esto por los, los siguientes jueves. Hasta que todos quedemos bien entendidos de este asunto. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nos ayude. Padre Celestial, bendice tu palabra y ayuda a este inútil siervo. Gracias Dios por tu preciosa palabra. Gracias Dios porque en tu palabra encontramos la verdad, ilumínanos con el Espíritu Santo para que todos los salvos podamos percibir la verdad y convencernos, obra poderosamente en tu pueblo y en este siervo inútil, pecador y Señor ayúdanos a, a poder ser una iglesia convencida Bendice este tiempo, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amen. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Gracias. El apóstol Pablo, hermanos, eh, está tratando... Eh, hermanos, el ante... el... El... ¿Qué, qué, qué, es... ¿qué pasa, con, el... qué pasa con... con lo que estamos leyendo aquí? Mire qué dice el versículo 1. Dice, porque no quiero hermanos, ahora la carta se le está escribiendo el apóstol a los hermanos de la iglesia en Corinto. A los hermanos de la iglesia en Corinto, los corintios hermano, con todo y mire, el hecho de el, los corintios eran gente salva. Pablo le dice ahí en el capítulo 1, dice, yo sé que fue confirmado en ustedes el asunto de la salvación. Vamos a ver el 1.4 nada más para ver de, unos datos y luego ya poder entrar. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 4, dice, Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros. Mire que dice, por la gracia de Dios que os fue dada, ¿qué? Dice, por la gracia que Dios les quiso dar en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. En Él, en toda palabra y en toda ciencia, en, en, en la palabra y en el conocimiento. Y dice, así como el testimonio acerca de Cristo, ¿qué dice? Dice Pablo, hay testimonio de que Cristo lo salvó, de que está en ustedes. No parece, pero hay testimonio. Pablo dice, se confirmó. ¿Te acuerdas cuando, cuando, cuando hermanos, eh, eh, las tradiciones católicas llevaban a los niños a bautizar primero, ¿no? Y después los llevaban a confirmar. Los sacramentos. Para darle un seguimiento de una postura católica. Bueno, Pablo dice, ustedes fueron salvos y ya hubo una confirmación. Yo sé que fueron salvos y se confirmó. Hay testimonio. De la gracia de Dios y, y de ahí Y después de ahí Y por eso de ahí parte el apóstol a decirles Si hay un testimonio Si ustedes fueron salvos Entonces No concuerda su proceder Con su salvación No Porque pues puedes de, Ahora mire lo que dice otra vez en el versículo 6 Dice así como el testimonio acerca de Cristo, ha sido confirmado, ¿en quién? En vosotros. en vosotros. O sea, hay un testimonio que da confirmación. Ustedes han visto gente, ¿verdad? que Todos los que vivimos un día en el pecado, en el mundo, echándonos a perder nuestras vidas, pero un día Cristo verdaderamente tocó nuestros corazones, llegó a nuestras vidas, el Espíritu Santo nos selló, nos perdonó, nos salvó. Y hermanos, empieza a haber un fruto, empieza a haber un resultado de la salvación Y hermanos, podemos decir, mira lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona Se confirma el cambio, se confirma, ¿por qué? Porque hay un fruto Como yo les decía, yo le yo les decía, les he dicho El apóstol Pedro dice, bueno, si tú naciste de nuevo, fuiste salvo Entonces quiere decir, la salvación es un nuevo nacimiento espiritual y si naciste espiritualmente, entonces un bebé cuando nace, naciendo, quiere quiere pecho y llora y llora hasta que no se lo dan. ¿Me explico? Y entonces yo les he dicho, bueno, la, la máxima la máxima uh, prueba o el máximo testimonio de que alguien fue salvo es porque tiene hambre de la Biblia. Si no tienes hambre de la Biblia, entonces olvídalo, hermano. no. No, pero tanta gente, no, pastor, ay, mi, mi tía ya recibió a Cristo, y mi prima, y mi viejo ya recibió a Cristo, y todavía es marihuano, pero ya recibió a Cristo. No, 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 no. Si no tiene hambre de la Biblia no es salvo. Porque también mi abuelita recibía a Cristo cada ocho días, decían, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo, se, cómo contestaban? Amén. El cuerpo de Cristo, lo recibían. ¿Sí me entiendes? Y no se le quitaba lo diablo a mi abuela. No sé si me entienden, hermanos. Entonces, el hecho de que tú digas, yo recibí a Cristo, pero no hay un fruto verdadero de, de tantas pruebas de las que la Biblia nos habla, pero Pablo le dice a los corintios, ahora, yo sé que hay un testimonio, yo sé que hay un testimonio, yo sé que tú recibiste al Señor, ya se confirmó, hay un testimonio, pero dice el apóstol, pero ahora quisiera decirles, mire que dice en el versículo 10, Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. O sea, si ya fueron salvos, dice, pues pónganse de acuerdo. Y empieza, ahora no voy a tocar cada punto de, de lo que Pablo dice, hasta que al final Pablo les da una regañada. Primero les habla acerca de la división que había entre ellos. No, pues que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos, y que yo soy de Pablo, y que yo soy de no sé quién, y Pablo les dice, ¿está dividido Cristo? Luego les enseña ahí acerca de cómo Dios les concedió. Dice, mire lo que dice en el versículo, en el capítulo 2, versículo, solamente vamos a ver algo básico. Dice en el versículo 14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El natural, ahí la palabra natural en el griego, hermanos, en el griego es una palabra que dice el hombre sin Dios, el hombre animal. Así dice, en, en, en la antigua versión decía, el hombre animal. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué? Cuando una persona dice, no, están locos. No, eso no. Ay, es que mi tía ya fue salva, pastor, pero dice que aquí estamos locos. Pues tu tía fue salva, no sé de qué. No me salgan con eso. Dice, ¿para, Una, para el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura. Lo que se predican es desde este púlpito, que es Biblia, hermanos, y gente piensa que es locura. Escúchame, y hay algunos aquí que dicen, ah, el pastor está loco. Sí, sí, sí. Bueno, sí estoy loco. Yo no digo que no, pero mire lo que le dice el apóstol. Y, y, y luego mire qué dicen, qué testimonio ahí en el 1.18 dice, porque, gracias hermano, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La predicación de la cruz, y cuando dice la palabra de la cruz está hablando acerca del sufrimiento. Está hablando acerca del precio que se paga por ser cristiano. Dice, es locura los que se pierden. Dice, no, ¿yo qué voy a estar aguantando? O sea, ¿Se acuerdan aquellas viejitas que tenían hijos latosos que decían, es mi cruz? ¿Sí se acuerdan que decía? ¿Sí? Ahí está en la película esa de don Cruz Treviño, ¿cómo le decía a Viviana, a Vivianita? Le decía, mamá ¿cómo aguanta mi papá? Y decía, es mi cruz, por algo le pusieron cruz, dice algunos de ustedes hermanos les hubieran puesto cruz porque hay que son pesaditos, pesaditos digo para su esposa para su esposa o algunos en vez de que le pongas Brian y Brandon y Kevin y, le hubieras puesto cruz al latoso o cruza Hay unas chamacas latosas, ¿verdad? Dices, este, este hijo. Está Pablo diciendo acerca de este tipo de cosas y luego dice en el capítulo, y, y empieza a, a, a ver situaciones, mire qué le dice en el versículo capítulo 3 y luego ya les menciona acerca. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a qué. Dice, mira, como no son espirituales, pues no les puedo dar cosas espirituales. Les tengo que dar cosas carnales. Se les tiene que enseñar cosas de la carne para tenerlos aquí. Porque las espirituales todavía no las digieren. Son niños. Dice, las espirituales son para los que ya son maduros, que ya necesitan algo sólido. Entonces, los corintios, hermano, tenían muchos problemas de muchos tipos. De muchas condiciones y empieza el asunto acerca del de pecado, porque tenían unos pecados graves. ¿Le Recuerden que la cultura griega, hermanos, era una cultura como era una cultura como la de allá de tu, de tu pueblo, hermano. Todos contra todos. Yo me acuerdo allá en el pueblo de mi mamá, todos contra todos. ¿Sí me están entendiendo? Vamos bien o no? Y así eran los griegos, hermano. Y era una, una, una de, 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 de fornicación y de cosas. Y Pablo les empieza a decir, así situaciones de ese tipo. Empieza Pablo a hablar eh, y, 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 y ellos decían, bueno, Pablo, pero no es que somos salvos. Y no es que ya fuimos perdonados. Pues entonces no podemos hacer todo. Y vea qué dice el 6.12. Dice, todas las cosas me son lícitas. Primero los Corintios 6.12. Dice, todas las cosas, o sea, si, mire, hermanos, escúchame, es, es cierto, la gracia de Dios nos ha salvado de tal forma que hay gente que cae en pecado y no pierde su salvación. Pero dice, ahí está, entonces si no se pierde, ¿podemos pecar? No. No, hermano. Por eso dice el apóstol, versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo, pude, yo puedo hacer todo, dice, pero no me conviene todo. No todo me conviene. Por eso él y, y, y yo, y trata problemas también, mire, el asunto de, de los matrimonios, problemas en el matrimonio, problemas de pecado en el matrimonio, toda la actitud de los corintios. Haciendo pachangas todavía para el Santísimo. Molito del Santísimo. Ahora, si lo haces, hermano, pues nomás invitas a alguien, no le digas, es del Santísimo, no digas. ¿Me entiendes? Dice Pablo, ¿por qué? Dice, porque va a haber ahí uno, dice, que es medio... Y va a decir, ay, mira ese, que ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Y es una de... y hermano, dice, y vas a lastimar la, la conciencia tuya y el espíritu de los débiles, hay débiles que todavía no entienden las cosas como son. Y un montón de situaciones, de tal forma, hermanos, que llegan al llegaban al punto en el que los corintios todavía tenían ahí sus asuntos de idolatría, sus prácticas idolátricas. Y este asunto de idolatría tiene que ver con las cosas del mundo. Y por eso Pablo en el 10 ilustra de esta manera. Mire qué dice. Dice por versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Quería abundar un poquito más ahí, pero el tiempo ya se nos va rápido. Dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y el apóstol está dando una ilustración del Antiguo Testamento. Porque lo que le pasó a la gente en el Antiguo Testamento... Son 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 eh, hermanos, son verdades espirituales que nos suceden a nosotros en este tiempo. Lo mismo que le pasó a Israel allá es lo que nos pasa a nosotros, pero en el área espiritual, ¿me explico? Lo que le pasó a Israel en el área física, en el área material, hermanos, son las cosas que nosotros vivimos espiritualmente. Es una explicación, es una... El Antiguo Testamento es una verdad, pero también es una ilustración de lo que nosotros vivimos como cristianos en la vida espiritual. Recuerde que la vida espiritual no se puede... El plano espiritual no es material, lo, lo espiritual no es palpable, ¿me explico? Pero es algo real. Y a veces es lo que no entendemos. Como somos carnales, no entendemos este asunto. Y por eso dice aquí... Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué le sucedió a Israel? Mire que dice en el versículo 2, y todos en Moisés, ¿qué dice? En Moisés, bueno, aquí Moisés es un tipo de Cristo. Moisés tipifica, es un es como Moisés, en, para, para los así como Moisés guió, en Moisés pudieron salir fue Dios quien dio la gracia a Moisés para sacarlos, dice así en Moisés todos fueron bautizados nosotros por Cristo lo fuimos espiritualmente hablando cuando veo un silencio así siento como que no me entienden pero ahorita lo vamos a entender Moisés llega a ser un tipo de Cristo y luego mira que dice el versículo 2 Dice, y todos en Moisés fueron bautizados, que dice, en la nube y en el mar. Y hermanos, y ese paso, por el, ese paso por el mar rojo, ese paso por el mar rojo es una representación de la llenura del Espíritu Santo. Ese paso por el mar rojo representa lo que espiritualmente experimentamos usted y yo cuando el Espíritu Santo vino a nosotros. Después de la salvación. Por eso le dice, no ignoren, hermanos, esas cosas que ustedes recuerdan y que tanto supieron, dice, son las mismas que a ustedes les sucedieron. Hermano, porque, hermano, ¿cómo, nos costó, cómo, ¿cómo a Israel le costó salir de Egipto? ¿Cómo le costó a Israel salir de Egipto? ¿Y qué, decía, ¿Y qué decía Faraón? ¿Y quién es Jehová? Y yo no voy a dejar a Israel, es mi esclavo. ¿Quién quiere perder un, un, un esclavo? ¿Quién quiere que alguien le haga el quehacer todo el tiempo y que se vaya un día? ¿Quién quiere perder un siervo, hermanos? Israel era esclavo, y, y hermanos, y, y, y salir de Egipto, ellos tenían temor de la muerte, ellos tenían miedo a la muerte, y cuando Dios se enseñorea de la muerte a través del cordero, y les hace ver que en las casas donde hubo cordero no hubo muerte, Israel se anima y Faraón los deja ir. Amén. Hermano, por eso, eh, hermano, entienda una cosa, no hay ningún grupo, no hay nadie que promete salvación y vida eterna como nuestro Salvador. Nosotros somos salvos porque creímos, hermano, escúcheme bien, Nosot yo no sé de usted que ha creído, pero yo creo que tengo vida eterna. ¿Me están entendiendo? Si este cuerpo, si el tiempo pasa y Cristo tarda su venida todavía, pues este cuerpo se va a cansar y se va a deteriorar pero mi alma no está, hermanos, y, y va a venir Cristo, y cuando Cristo venga, hermanos, va a resucitar el cuerpo, el alma va a venir, se va a unir en las nubes, y voy a tener un cuerpo, hermanos, no tan diferente del que tengo ahorita, pero más o menos. <risa> Amén. Algunos <risa> ustedes sí están esperando la venida de Cristo con ganas. Tan tan feos que dice, no, Señor, que dice que nos va a dar un cuerpo celestial, tremendo. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Lo que estoy diciendo aquí es que el apóstol está diciendo, les, les costó trabajo salir de Egipto. Porque la esclavitud es una cosa bárbara. Porque porque de repente va, hermano, porque fuimos esclavos de algo tú y yo. Fuiste esclavo de algo. Y luego todavía, y si tú ya eres salvo y Dios te ha dado cierta victoria y te has apartado, pero todavía cuando pasas por ahí dices, ¡ay, cómo se me antoja! Sí. ¡Amén! Sí. ¿Y, y gracias a Dios por los que dicen, ¡amén! Pero qué tristeza me da por los que dicen, ¡ay, a mí ya no! Ah. ¡Amén! Sí. Entonces, hermanos, este es el propósito de Pablo para hablar con los corintios, porque porque los corintios eran pecaminosos. Y esta falta de entendimiento es, hermano, el hecho de este asunto de, de la salvación por gracia, este asunto de se tiene que entender bien, porque la gente tiene conceptos erróneos. Fuimos a ganar almas allá, andamos ganando almas allá por Chiapas, ¿verdad? Allá por el rumbo de, de, de la selva, allá de, de Chiapas, y, este, y, y llegamos a, a un pueblo donde... Fueron entrenadas, la gente, todo, allá en Chiapas, hermanos, ya les han repasado como no tiene usted idea. No, hombre, en Chiapas la gente debe, va a tener que dar grandes cuentas a Dios de todo lo que sea. Pero escúcheme, pero ya están todos cuatrapeados. Y llegamos a un lugar y el hombre me decía, no, 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 es que yo ya, ya los he escuchado, pero es que ustedes dicen que nada más, ¿cómo que así nada más recibo a Cristo y ya soy perdido, ya soy salvo, ya me voy al cielo? No, 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 no. ¿Y luego qué? ¿Ya me voy al cielo y voy a seguir haciendo lo malo? Porque hay argumentos de la gente para, para mal explicar esto. ¿Qué son los, ¿Cuáles son los, 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 los desacuerdos, los argumentos? Dicen así, una salvación que procede enteramente por gracia, hará que los hombres sigan pecando, aprovechándose de una gracia gratuita e infinita, de la manera que un hijo derrochador se aprovecha de la generosidad de su padre. Es lo que la gente tiene en su mente. No, es que si es por gracia, pues entonces hay que aprovecharse. No lo dice, ahorita vamos a ir allá. La gente dice, es que ustedes, es que si que ustedes creen está mal. Porque si es, ustedes enseñan así a la gente, por eso la gente vive como vive y hace lo que hace. Porque empiezan, ya, ya soy salvo, entonces vamos a darle que yo ya soy salvo. Y ¿sabes una cosa? Te tengo noticias, quizás no eres. Yo no puedo ver, pero quizás no, porque si tienes un concepto erróneo de ese tipo, probablemente doctrinalmente estás mal, y si doctrinalmente estás mal, entonces tú no eres. O sea, tu enseñanza, tu concepto está equivocado. Sí, sí, nosotros vamos a llevar el evangelio porque el evangelio es fuerte, es oportuno resurrección. A mí me predicaron el evangelio sencillo y yo Dios me salvó. Yo fui a la iglesia y dio ya predicación y tomaba decisiones e íbamos cambiando nuestra vida. ¿Me están entendiendo? Había un testimonio de lo que Dios estaba haciendo. Y, 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 y había convicción de pecado en donde yo decía, y yo, yo sabía que la, las cosas a las que me dedicaba... No estaban bien y nos apartamos. Yo sabía que mi familia no era una buena influencia y le dije a mi esposa: "Nos apartamos de la familia". Si ¿Sí me entiendes, hermano? No que no te pase lo que a Lot que afligía cada día su alma justa viendo la, la, la procedencia de los impíos, dice la Biblia. No vivía ahí en Sodoma y Gomorra. Y él era salvo, pero ¿te imaginas cómo vi el Lot? Entonces, este asunto de la salvación es importante porque si hay una gracia que nos justifica, vamos a ver el libro de Romanos capítulo 6 para entender este asunto. Romanos capítulo 6. ¿Están ahí hermanos? Sí. Mire que dice ahí la palabra de Dios, Romanos 6, 1. Dice, está Pablo escribiendo esto, pero Pablo lo explica y luego lo, Pablo primero da una enseñanza acerca de la gracia, y luego dice, y luego, como ya sabe cómo la gente piensa, entonces Pablo dice, bueno, pero te voy a explicar que sí es un efecto, pero, pero no, hay un, no hay un permiso. Mire que dice en el versículo. 19, vamos a ver 5.19, dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, está hablando de Adán. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué dice? Entonces, hermanos, los, los mandamientos no los dio Dios. Como diciendo, si los cumples, te salvas. No, los mandamientos te los dio Dios para que tú sepas que los has roto todos. Amén. O más bien, voy a mejorar la, la expresión, para que de, nos demos cuenta que los hemos roto nosotros. Y como nos damos cuenta que los rompimos, pues entonces decimos, soy culpable. Entonces, la ley no fue dada como para, de, como para que yo la estoy cumpliendo. No, hermanos, la ley fue dada para que reconozcamos... No la puedo cumplir Amén Y si no la puedes cumplir Entonces eres culpable Somos pecadores Y como la hemos roto toda Porque el primer mandamiento es Honrarás a tu padre y a tu madre Y en vez de ayudar a los padres Bien que nos los transamos ¿verdad? Yo no sé de ti, pero yo a mi mamá, ¿cómo, le tra cómo la trancié, man. En vez de ayudarla, la transeaba. Entonces, ya, ya para pues, empezando por ahí, ya estoy condenado. ¿Cómo fui grosero con mi madre? Y con mi padre, porque bueno, dice, honra a tu padre y a tu madre. Amén pero si, pero pastor, pero si es, pero si chupa, honra a tu padre y a tu madre, ahí Dios no te pone, bueno si chupa no, 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 ahí te pone honra a tu padre y a tu madre, te lo pone o no te lo pone, y, y si no lo cumple lo rompiste, y por eso dice que la ley nos fue dada para que comprendamos que estamos en peligro, que hemos roto, que estamos, en, estamos condenados, me explico, Dice Pablo, para eso fue la ley. No para que, no, ay no es para guardarlo. ¿Y cómo crees que alguien se puede salvar? Pues guardando la ley. No es cierto, nada no es cierto. Es para que nos demos cuenta que la hemos roto. Amén. Y luego dice el versículo 1. Dice, ¿qué pues diremos? Ah, perdón, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, pero cuando me di cuenta, hermanos, que yo había roto la ley y lo, y lo admití. Cuando me di cuenta, a mí me vino un muchacho y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Si tú murieras, ¿estás seguro que irías al cielo? Le dije, y yo le dije esto, no, de lo que yo estoy seguro es que no voy al infierno. Yo reconocí, he roto la ley, he vivido mal y yo sí sé que te debo algo. Y Dios dice, cuando el pecado abunda, porque yo no encontré escapatoria por ningún lado. Algunos encuentran la escapatoria en sus religiones y en sus corridas a la, a la basílica y en tanta mugrero, ¿verdad? Pero yo no encontré escapatoria, yo estaba condenado. Y cuando tú reconoces que estás, estás separado, condenado, dice, entonces Dios te arrima la gracia. Dios te deja, te revela su gracia y te dice, hay una oportunidad. Yo le dije al muchacho, le dije, yo estoy seguro que me voy al infierno. Y me dijo, pero no tienes que ir allá. No tienes por qué ir allá. Y yo, ¿cómo no? Hay una oportunidad, me dijo. ¿Vamos bien o no? Amén. Es cuando tú entiendes esas cosas, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para, ¿qué? El, el pecado reinó para matarnos, para condenarnos, dice, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor, no es así como el pecado condenó a toda la humanidad, dice así la muerte de Cristo, dice, nos está dando la oportunidad, la única oportunidad es Cristo, la sangre preciosa, el evangelio, lo que Cristo hizo, esa es la oportunidad que la gente tiene. Y luego vamos rápido, dice, entonces, ¿qué pues diremos? Fíjate lo que dice, entonces, si entonces porque había mucho pecado, hubo mucha gracia, exactamente, entonces dice Pablo, ¿qué pues diremos, perseveraremos en el pecado, para que la gracia abunde, entonces vamos a seguir pecando para que haya más gracia, no, no es lo que está diciendo idiota, dice ahí este Pablo, bueno así decía Copertino, verdad, No es lo que está diciendo. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, a ver, no, entonces tú no has entendido. Dice Pablo, ¿no entiendes una cosa que cuando tú recibiste la gracia, moriste al pecado? ¿No entiendes que cuando recibiste la gracia, moriste? El pecado, hermanos, mira, fíjate lo que dice ahí en, en, en Romanos capítulo 6, Romanos 7. Ahorita vamos a seguir leyendo más, pero vamos a irnos adelante para regresarnos, que si no, luego no entendemos. Versículo 7. Pablo le está escribiendo esto y como la gente no entendía, hermanos, porque la gente de allá no pienses, no, ustedes son listos, aquellos eran, pero son, no entendían nada. Acaso ignoráis, versículo 7:1 dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Déjame decirte una cosa. Si tú tienes una deuda, y si tú vives, y, y no quieres pagar, te demandan, y vienen y te la cobran, ¿sí o no? Pero si te mueres, Dicen, ¿cómo que se murió si me debía? si ¿Sí te conoces ese dicho? Entonces, cóbrele al muerto, ya no puedes. Amén. Entonces, y luego Pablo está, fíjate lo que dice, versículo dice, y luego da otra enseñanza, te digo, como, perdóname, perdóname hermanos, a lo mejor suena feo, pero como estaban medios tontos, medios idiotas, Pablo les tiene que dar un montón de ilustraciones para que entiendan. Y les dice ahí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Amén. Así que si quieres soltarte, hermana, lo tienes que matar. Nada de divorcios, nada de divorcios, la ley es la ley. Y mira que dice ahí, dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también, ¿quién? Hermanos míos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo Para que seáis de quién Para que seas de otro Tú eras del diablo Eras, eras del diablo El diablo nos tenía atrapados, esclavos Hermano, y la única manera De soltarnos del chamuco Era muriendo La única manera que el diablo pudo aceptar, escucha, aceptar soltarte era muriendo. Escucha, ¿qué no entiendes que Faraón, hasta que vio que se murieron los primogénitos, dijo, ya que se vayan? Mientras dijo, yo no los dejo ir. Tuvo que haber muerte para que se soltaran. Están conmigo. Entonces, la manera de soltarse, hermanos, la manera de soltarse de la esclavitud, del pecado, del diablo, de la antigua vida, era morirse. Y quien no se muere, no se suelta. La única manera de soltarte de ese vicio... De esa maña, de esa condición, es morirte. Y si no te mueres, no hay manera de escaparte. Amén. Amén. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. A fin de que llevemos, ¿qué? ¿Ya entendiste lo que Pablo está diciendo? Ahora ve conmigo en el 6 otra vez. Regrese al 6. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos, que Los que hemos, ¿qué? Cuando tú fuiste salvo, se supone que tú moriste. La salvación, hermanos, es cuando te bautizaron, dijeron esto. Sí. Hermano fulano de tal. Hermano, ¿ya te bautizaste? ¿No? Con razón seguimos en las mismas. ¿Ya, ¿Ya te bautizaste, a ver? ¿Ya te bautizaste, hermana? Cuando, se, cuando la hermana se bautizó, dijimos esto. Le preguntamos, fulana de tal. ¿Recibiste pues si a Cristo como tu, salvador, como tu salvador? Ella dijo, sí El día que mueras, ¿dónde vas a ir? Dijo, al cielo Y dijimos, por causa de tu profesión de fe en Cristo Jesús Yo te bautizo en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo ¿Sepultado en semejanza de su muerte? La dejamos ahí Si lo hubiéramos dejado ahí, ahí estaría. La leva, levantado en semejanza de su re, Cristo fue murió y fue sepultado, sí o no? Pero resucitó. La salvación nuestra, hermanos, fue exactamente lo mismo. Murió el pecador, se levantó otro. ¿Sí me entiendes? Se levantó otro. ¿Cómo entonces? Ya, ya el fito, el fito se, se murió. A ese le gustaba... nombre no hermano. Amén. Se murió. Y resucitó uno nuevo para que tenga una nueva vida. El pecador ya está muerto. Si tú no entiendes eso. Versículo. O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo. Que, hermanos, no ignoréis que todos fuimos en Moisés. No ignoréis que los de allá, nuestros padres, fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Les está diciendo eso o no? ¿Vieron la historia? Le dice Pablo, ¿vieron la historia ustedes? Corintios, sí, ¿saben la historia? Sí, entonces, ¿qué les pasa a ustedes? Es lo mismo. Y dice ahí, porque somos sepultados juntamente con Él, ¿para qué? Para muerte, por el bautismo. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, Así también nosotros andemos en vida. Entonces, ese es el más. No, no me salgan con que, ay, ah, entonces podemos hacer, pues, ¿cómo? ¿Cómo? Pues, ya está, no que te moriste o qué? No, es que sigo vivo. Entonces, tú, olvídate. Tú te vas, el día que llegue la muerte física, hermano, vas a despertar, ¿sí? ¿Te acuerdas de esa caricatura de, los tres cerditos... Da, da, y el lobo tocaba... Turu, 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 turu. Ahí vas a estar con el lobo... Tú, turu, 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 turu. En el mero infierno te vas a levantar... Te da risa, pero no es de risa... Si tú no fuiste salvo así como dice la Biblia hermano... Todos esos chamacos, payasos que andan ahí con sus cosas... Y que creen que son salvos porque son hijos de hermanos que fueron salvos... escúchame bien, va a pasar algo... Te vas a morir, va, yo, yo no quiero que nadie muera, pero si hay un muerto y no fue salvo, no vamos a verlo, hermano, pero va a despertar en el infierno, Bien. porque el, 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 el pecador no se ha muerto en ti, Bien. Somos en broma. Bien. no se ha muerto en ti el pecador, Bien. pastor, pero me quiere hacer dudar de mi salvación, probablemente. Bien. Porque yo ya me canso de un montón de sonsos que se justifican Amén. y que piensan que porque son ujieres o son maestros de escuela dominical o son ganadores de almas, ya, ya eso, es, no, eso no es señal. La señal es que te moriste, hijo. Si lo andas escondiendo, porque algunos somos buenos para esconder nuestra cochinada. Pero si, pero si cuando ves eso, lo revives, hermano. Entonces, ten cuidado. Sí, porque sí creo. Yo creo la Biblia y, y, y estoy enseñándote doctrina, ¿me entiendes? Pero esto es Biblia, hermano. ¿Por qué? Porque yo me canso de un montón. De, apenas les, les, les presentan tantito y, y se van, hermano. Como como dice como dice la Biblia, como el buey al matadero. No son capaces de decir, oye, vamos a chupar. No, yo, yo, yo soy salvo, ¿qué te pasa? Amen. ¿Cómo crees? Yo, no, o sea, ya, ya, ese ya murió. ¿Qué crees que, qué crees que este asunto de la, de, de la tentación, hermanos, nada más la tienes tú? No, yo tengo que pensar, yo, mi hermana por años Digo, bromeo, eh, pero, pero ahorita no estoy bromeando, estoy en serio, por años Tú no te imaginas cuántas veces yo he sido tentado al adulterio, a la fornicación yo. Pero sabes que me ha salvado pensar no, pero, ¿Qué te pasa? Ese ya se murió Ese que le gustaba, eso ya se murió Nada de que, lo hago por mis hijos, lo hago por mi esposa No, no, por, no hay necesidad de hacerlo por eso lo tienes que hacer porque te moriste. Amén. Nada, que porque yo soy, y que le debo no sé a quién, y que nada, punto, te moriste. A ver, trae un muerto aquí, dile, oye, compadre, vamos a chupar, a ver si te contesta. Ah. Mira, compadre, aquí va aquella muchachona, y como era perverso, como tú, a ver, se va a levantar de la caja, ¿cuál, cuál, cuál? No, ya está muerto. Si sí, me están entendiendo El pecador se murió punto Ay pastor El enojón se murió Amén Es tiempo de entender Estas cosas Hermano mira Qué poquitos, traigo una, traigo un bolón aquí de colla ya nomás, ya con esto es suficiente. Ya es tiempo de, ya es de justificarnos toda. La, ay, es que quién sabe qué, quién sabe cuánto. Y algunos hombres hasta maricones ya se están volviendo. Es más, el, el marica ya se murió. Y resucitó un hombre. Porque somos sepultados juntamente con él, dice versículo 5. Porque fuimos plantados. Si fuimos, porque sí. Me encanta el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, porque sí, ¿eh? eh así que no me salgas. Si acaso. Condicional, sí. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. Sí, dice Pablo. Si fuiste salvo, dice, te plantaron así, te moriste con él. El pecador se muere porque se muere. Y se levanta uno resucitado de nueva vida. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El esclavo se murió. El esclavo ya se murió. El esclavo ya no está vivo. Pero el, el nuevo resucitado, ese es otro nuevo, criatura. Ese ya el muerto ya, lo dice Pablo. La mujer no se dice, no sé, ni el marido se puede escapar de la mujer por la ley, dice, hasta que se muera. Y ya después dice, ya si se muere, ya puede ser de otro. Así tú ya mátate tú, hermano, para que te entregues a Cristo. Porque mientras sigas vivito y coleando con tus gustos y tus, y tus chamacos vergüenza mientras sigas con eso, vas a vivir tu vida y un día vas a ser un miserable viejo que no vas a tener una vida de bendición porque nunca te moriste. Sí. Convéncete para que cuando te digan, mira, vamos acá, vamos allá. ¿Qué pasó? Yo estoy muerto. Igual algunas mujeres. Estoy muerta ya. Hay que morir, hermanos. Mientras no te mueras. Ahí anda. Hermano, el vivo ahí está bien vivo con sus sentimientos, sus emociones. Ah. Y todo eso que te pasa es porque estás bien vivito. Si estuvieras muerto, ¿qué? A ver, oféndelo. Ven, alguien, pastores, que me ofendieron. ¿Quién ofendió? Es que, estás bien vivo todavía. A ver, ofende un muerto, a ver si te responde. Ay, es que andan diciendo de mí. A ver, díganlo, ¿qué crees que andan diciendo de ti, muerto? Ya nada, no, ese no oye nada, no le afecta nada. Sí. Igual a ti y a mí nos dirán, mira. Pero si estás vivo. Y el que resucitado, ese, ese lo tienes bien muerto. El resucitado no hace nada, no sirve, no ayuda, no, no le biblia. El resucitado lo tienes más muerto y el muerto lo tienes vivo. Por eso llegas, no estaba muerto, andaba de parranda. <risa> es tiempo, hermanos. ¿Cómo oh, para servir a Dios no tienes tiempo? No hay nada para venir a ganar almas. Eh, para, no, para diezmar no tienes, pero para andar gastando en lo que no debes si tienes. No me salgas con que yo soy salvo. El salvo está resucitado y invierte y ama y lee. Es Ya estoy cansado. Y ya dejen de, con esas ondas de sus digo, Usted es salvo, mijo, Usted sí, usted es salvo. sus chamacos son más diablos que nada corazón que tienen sinvergüenza y ustedes apoyando esas, ba esas basuras amén. y, no, y no, no confrontándolos con su amén. con su realidad vivimos por, por años, por años nosotros a los hijos diciéndole tú no eres salvo a los hijos tú, no, tú eres así porque tú no eres salvo amén y me duele tanto ver que, qué desgracia, y oro por ti, que Dios toque, y, 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 y よ, rogándole a Dios, y orando a Dios, para que los muchachos entendieran. Está pesado, eh, hermanos. <tune niño> no, pues es que, híjole. No, porque eso de seguir ya ahí, que un montón de misioneros transas que ni salvos son. Un montón de pastores vividores que ni salvos son. Bien. Porque el muerto, porque el trance ese era el, el vivito, y, se, y no se ha muerto, ese sigue listo. Lo tenemos, es al que más alimentamos, hermano. Al muerto. Le hace sus novenarios y sus misas. Y... Amén. Es importante que entendamos estas cosas. ¿Amén, hermanos? El pecado era como un amo, hermanos. Pero cuando el, 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 el pecador muere, ya no tiene señorío sobre nosotros. Ya no estaríamos bajo la ley. Y entonces ya se acaba el principio legal. Estamos bajo la gracia y entonces somos libres para entregarnos. Para entregarnos. Mira que dice ahí en, en Romanos 6. Versículo. Dice versículo. 8. Por, versículo 7 dice. Porque el que ha muerto. Ha sido justificado de qué. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas más. En cuanto vive, para Dios vive. Y si nosotros estamos con Cristo, entonces vivimos para Dios. Dice, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, ¿qué dice? Mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, tú mismo dile a Dios, Señor, ya se murió el pecador, soy salvo, recibí a Cristo, aquí está mi vida, échale, cámbiala, te la entrego. Te la entrego. Es lo que debe de hacer un muchacho, una jovencita. Yes. Nada de que, ay, es que estoy enamorada. Pues mata a esa desgraciada. Yes. Mátala. Yes. Porque vas a echar a, a, echar a perder la, tu vida. Yes. Y ponte en principios bíblicos. Yes. Esclavízate al Señor y vas a ser feliz. Ya me cansé de un montón de sentimentales y payasos. Y, y ahí nosotros los padres apoyando basura. También mis hijos un día me dijeron, ay, yo siento. Y le dije, Se, te mato, desgraciado. Te casas con la que yo diga, no con la que tú piensas. le fue mejor. ¿Creen que esto lo dice uno nada más por decirlo? Porque lo entiende uno. No reino puede, dice, dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, ¿qué dice? Ahí estoy en el 13 presentaos vosotros mismos a Dios como vivos, dile Señor ahora sí, estoy vivito pero para ti no para la maldad no para lo que hacía antes, para ti Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñará de vosotros pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia y si fuiste salvo hermanos, el pecado ya no te manda ya no te manda, ya no ya no, no digas, algunos me tienen, ay es que yo pastor soy débil, soy débil, pues eres esclavo todavía Versículo 15, ¿Qué pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice, pero no es así, así no es. Otra vez, así no es, como dije hace rato. Amén. No sabéis que si, somet si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para qué. Dice, al que te quiera someter, tú preséntate al que tú quieras. Y dice ahí, pero gracias a Dios, gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, ¿de qué hermano? De corazón. De corazón. Este asunto, dame hijo mío tu corazón. Este asunto hermanos es interesante. Obedeciste de corazón. Ahora sí ahí ponle sentimiento, ¿por qué? ¿Por qué para? ¿Por qué nadie se enamora de Cristo? ¿Por qué nadie le pone sentimiento? Ahí sí, para ahí no te hay sentimiento. ¿Por qué nadie le pone sentimiento a las cosas del Señor? ¿Por qué nadie le entrega su corazón a Cristo? ¿Por qué nadie dice de corazón, Señor, es mi corazón, es más fuerte lo que tú me pides? Como dijo el Señor Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué nadie se entrega de corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Dice ahí, aquella, dice, fuimos, en, pero gracias a Dios, que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina, a la cual fuiste es que mi hermano dice de corazón, te, nos enseñaron esta verdad y nos conquistó hermano. Sí. Y, por eso, y por eso la gente cuando se entrega, da esos pasos de fe, se avienta y dice, ay, pero ellos piensan mal, y pues, está loco, mira, anda entregándose a servir y anda haciendo esto. ¿Y sabes por qué? Porque es gente que está muerta, pero mientras estás vivo, vives para ti. Y, dis, y disfrazas tu cristianismo de piedad y que quién sabe qué. Eso es basura, hermano. Sí. Te mueres y ya no vives tú. Ahora que lo que Dios disponga de mi vida. Sí. Amén. Lo que Dios disponga. Ay, pero es que va a sufrir. Pero en la voluntad de Dios, mira qué bendición. Es lo que está diciendo la Biblia. Mira, hermanos, escucha. Dice la Biblia ahí en Hebreos. No vamos a ir por el tiempo. Por la fe... Abel. Es con el primero que empieza, ¿sí o no? Yes. No dice Adán. No dice Eva. Dice Abel. ¿Cómo le fue a Abel? ¿Cómo le fue? Lo mató su hermano. Fue un mártir, ¿sí o no? Y está en la lista de los hombres de fe. Porque él dijo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Me estoy yendo más allá, hermanos. porque, Porque eso de vivir ese cristianismo tan, tan simplón que tenemos hoy día, justificando nuestras conductas, justificando todos nuestros sentimientos, basura, justificando nuestro pecado, presentándonos aquí en la iglesia cuando tu corazón ni siquiera está aquí. Yo no sé por qué... Ven a leer el bosquejo, yo traigo un mensaje amable. Yo mismo estoy sorprendido, Señor, ¿qué está pasando? Era nada más una enseñanza. Pero es importante. Pero gracias a Dios que aunque eres esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a hacer qué? Hermano, gracias a Dios que un día el Señor me sacó de esa mugre vida que yo tenía. Y ahora prefiero ser un esclavo de Él. Ay, hermano. Es una cosa que no te puedes imaginar. Y no me quejo. No, no, no malentiendes lo que te... Y, y mejor no lo voy a decir. Pues, Hermano, esto de andar, ¿tú? algunos de ustedes piensan, ay, el pastor, no, no, no sabes lo que dices. Yo, quis, yo quisiera estar como tú, mira, aquí viene empiernado con la chaparrita todos los días. Ay, pastor, yo no estoy empiernado por menso, estás aquí estás perdiendo el tiempo. Si estás aquí no tienes que irte y no lo disfrutas, Tonto, te vas a morir y se te fueron los días. Hermanos, pero ¿sabe qué? No Jamás, he nunca he pensado que la gracia de Dios es en vano. Pero si, pero si el Señor me, me llama para, yo quiero ser su esclavo. Porque es mejor la vida que, es esta, mejor esta vida que la vida que yo tenía. Versículo 19, vamos a terminar. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia. Y a la iniquidad, así ahora para santificación. Dice, es que eso es lo que, hermano, mira, es que entiende una cosa. Si no nos hacemos ese pensamiento, jamás nos iremos santificando, apartándonos para Dios. La santidad no es una payasada. La santidad es una realidad en donde yo digo, antes yo era así. Y ahora ya, antes mi vida, toda esta se la daba al mundo, al, al, a la parranda, al relajo, a la maldad. Pero ahora he dado, he, he, he estado, estoy acá haciendo, ya no tengo tiempo. Hermano, puros, mire, mire, puros, puros. A veces mi esposa, yo quería hacer esto, pero ya te vas. Yo quería hacer lo otro, pero ya te vas. Y, y hermano, y está bien, ella lo ha, y yo entiendo, hermana, pues ella quiere a su marido, Pero prefiero así. Prefiero andar ocupado que andar aquí, hermano, con ideas y pensamientos y cosas. Y sacrificamos algo, hermanos, pero a lo mejor ese sacrificio me mantiene fiel. Gracias a Dios, por hermanos, que aquí, que... Vienen a la iglesia y son salvos y luego se, se involucran, luego más y más te involucras, más te santificas, porque mientras más te pegas, más Dios te va a pedir, hasta el mundo que ya vas a estar en el instituto y después ya no te da tiempo, ahí estás, ay oh, ya no da tiempo de nada, ¿y quién sabe qué? Pues dale gloria a Dios, porque en vez de que andes de triste, embriago, echándote a perder tu vida, qué bendición cuando no te queda tiempo para ti y todo el tiempo te lo está agarrando el Señor. Cada vez, por eso Pablo decía, cada día muero. Hay que morirnos, hermano. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar al mensaje. Primero a los Corintios, capítulo 10. Y le dice Pablo, y le dice Pablo a los Corintios, Versículo 1 dice, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Ya entendiste? Ahora sí, ya te lo expliqué. ¿Ya entendiste eso? Eso es lo que Pablo le está diciendo. Y todos comieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Y todos comen la misma, mira hermanos, aquí todos los que están sentados, todos están comiendo la misma bebida. La mis, el mismo, todos. Desde los chiquillos hasta los más viejos. Dice el versículo 5, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Y dice, por eso se quedaron postrados, en, por eso no pasaron al siguiente nivel de su vida. Hay gente que dice, ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué crees? No pasamos al siguiente nivel de nuestras vidas, hermano. Y dice, versículo 6 más, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ese es el ejemplo para nosotros. Dice Pablo, que no la pueden? Qué? O sea, tienes que experimentar. ¿Y tú ser el ejemplo cuando ya alguien ya te lo dio? Es lo que yo no entiendo de los jóvenes. ¿Cómo? cómo si ya vieron chamacas sinvergüenzas que tomaron una mala decisión y andan ahí con sus romances. Y ahora ustedes ahí, estupidez. Ya lo vieron. Amen. Dice, estas cosas, ya te Dios dio, te dio la bendición de que no fuiste tú, que hubo un ejemplo allá, para que tú no camines por ahí, y te vayas muriendo, y decidas mejor, y ocupar tu vida, y que Dios te añada, y Dios te bendiga. Hermano, eso es esto es un resultado de salvación. Yes. Y luego dice ahí, para que no codiciemos, ¿qué? Eso de la codicia, hermanos, qué barbaridad. Todo lo que vemos, queremos. Y, ni si, y por estar codiciando lo de afuera, no te das cuenta de lo que Dios te ha dado. Ni codiciemos. Dice, como ellos codiciaron. Ni seis idólatras. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿Sabes qué es eso de idolatría? Eso que andas de año, pasas por ahí, por la vecina y pones su lona y dices, ay, yo quiero ir al baile. Se te antoja el mole ahí. Vayas la... viendo a la vieja gorda ahí baila... y tú quieres también andar ahí. ¿eh? El pueblo en Egipto, hermanos, esa era la manera. La cultura de nosotros es esa. ¿Qué implica? ¿Qué implican todas esas pachangas, esos bautizos, esos es que implica, hermano, borrachera y fornicación. Ahí nos andamos enterando que fulano anda con sultano y que sultano con mengano y los y todos hacen como que no saben, pero todos saben. Pura fornicación, pura porquería. Y, no, y nosotros muy comprensivos, yo te comprendo. Yo yo, yo sé sí comp ¿qué comprende? ¿Qué comprendemos? Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ahí estaban conviviendo con las moabitas. Se enoja Dios. Conviviendo con la gente. Un montón de chamacos aquí, ahí. Con amistades chamacas, ahí hijas del diablo. Amén. 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 ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes ¿te acuerdas? ¿está Dios con nosotros o no? ay yo ya ni sé si está Dios conmigo ay yo ya ni sé ay yo ya ni sé ay pastor yo ya no sé si creer pastor. ay ya nos ha ido mal pastor sigue haciendo enojar a Dios pues te van ¿por, ¿por, qué, te, por qué crees que te ha ido mal? Porque, porque hermano, nuestra vida está mal, hacemos malas decisiones. Dios no quiere, Dios cuando nos la ventaja de Dios cuando nos recoge es que Dios nos enfrenta a nuestras tonterías para que nos demos cuenta que en qué estamos mal y recapacitemos y nos metamos al camino correcto. No te quejes. No para siempre va a ser el problema. ni murmuréis, ah, lo bueno es que eso sí ya no, ya no está en nosotros, ni chismeéis, ni te quejéis, ni le platiquéis, ni, y estás de, es que yo no estoy de acuerdo, ¿tú estás de acuerdo? y que quién sabe qué, ay, Te va a agarrar la mancha negra, vas a ver. ¿Te acuerdas cómo corrió? Nomás corrió una mancha negra y se estaban muriendo todos. Y tuvo que correr Aarón con el incensario y ponerlo ahí para que parara. A mí me dan de repente cuando los veo ahí, me dan ganas de correr y poner un incensario aquí. Hasta aquí, señor. Si no, no te los eches, por favor. No te los eches. Y estas cosas les acontecieron, que dice, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, así que dice Pablo, ahí les va, el que piense estar firme, ay yo no, cállate mejor, ay yo no, soy, cállate mejor. Entonces, por eso hay, debe haber gente que, que hay encargada de hacer justicia, hacer juicio. No, la, la iglesia no tiene por qué estar haciendo juicios. Ni, a veces ni entendemos. Cuando seas autoridad y se te pregunte qué opinas tú y da tu veredicto, entonces ya lo das. Cuando ya tenemos una bata y, te, la, y, la, y ya tengamos te parte de la Suprema Corte de Justicia, entonces ya tú puedes opinar. Mientras... Amen. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que, ya hermano, sí, sí, vamos a ver cosas. Y esto no para porque, son, porque, porque todavía el viejo hombre está ahí. Yo entiendo esas cosas y no estoy justificando. Lo que estoy tratando de decir es, hay que aprender a, matar, a morir en esas cosas, ¿saben? Porque esa es la salvación. Y hay que vivir para Dios. Pero cosas suceden y resbalones hay y nosotros no somos llamados. Tú nada más protégete tú. Deja de estar juzgando a otros muchachos y cuida a los tuyos. Amén. Amén. Mira que al, que al fin cuentas a ti, Dios más te va a pedir de los tuyos. Amén. Y dice ahí, y vamos a ver el, el 13: dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación. Que no sea humana. Pero que dice ahí. Fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Sino que dará juntamente con la tentación la salida. Para que podáis soportar. Dios dice que Él nunca permitirá. Que un pecado. Se apodere de ti. Que llegue a ser más poderoso que tú. O que tu habilidad de decir. No. Tienes que aprender a decir no. Oye, vamos acá. No. Oye, ¿qué esto? No. Oye, que te invito. No. ¿Qué qué? No. Eso es todo. ¿Sabes cómo se llamó el mensaje? Aprender a decir no. ¿Me das un besito? No. Bueno, si estás casado, sí. ¿Qué vamos acá? No. ¿Qué vamos a ver esto? No. ¿Qué vamos para allá? No. Dios sí te da esa capacidad de decir no, pero tú no quieres. Hermano, porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amen. Es tiempo de que ya entendamos el asunto de la salvación. Vamos a seguir estudiando de esto. Amén. Un poquito de enseñanza, un poquito de predicación para que se ponga más sabroso. Amén. Hermano, tú sabes quién tú eres. Dios te habló, Dios te habló en verdad. Ven al altar. Ven al altar, es importante. No diga, ay, pasa pues es que si paso, ¿qué van a decir de mí? No, lo que voy a decir de los, los que se quedan sentados en su lugar, esos son, los, esos son los hipócritas. Vamos a morirnos al pecado. Porque todos nos enojamos, porque todos murmuramos, porque todos codiciamos, porque todos tenemos debilidad. Todos, y el, y el que dice estar firme, abusado, ¿eh? Ah. Quiero decir algo, pero antes voy a orar. Padre Celestial, tú sabes la necesidad que tenemos. Esto no es un simple dicho. Es una realidad espiritual que sucede en la vida de un salvo. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en esa verdad, ahora que la conocemos. Bendice No se trata nada más de ser religiosos Es una vida preciosa Pero la diferencia se encuentra En el freno que hayamos De ya no servir más a la carne Nuestra desgracia está En toda esa ignorancia Bendice tu palabra Señor Déjame hacer una pregunta Si tú no eres salvo Si tú no tienes seguridad 100% que eres salvo Mira No vamos a hacer un ritual Pero acércate a alguien Alguien verdaderamente De confianza Alguien que tú sabes Que, que ama las almas Platícale acércate con tu servidor, con alguna hermana algunos hermanos líderes aquí maduros y, y trabajemos en ese, en ese asunto hay que empezar a morir y resucitar para el Señor De, quiero hacer una pregunta, habrá alguien esta noche que diga pastor, yo no tengo la seguridad que si muero voy al cielo no tengo la seguridad que si muero voy al cielo. Pero me gustaría regresar a casa con esa seguridad. Ore por mí, Pastor, que Cristo me salve y me perdone. Aquí está mi mano. Levanta tu mano. ¿Habrá alguien así? Dios le bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? Pastor, no tengo la seguridad de, de las... Que soy salvo, que si muero iré al cielo. Pero quiero tener esa seguridad. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí ¿Alguien más? Muy bien Padre gracias por tu palabra Bendice las decisiones Señor solamente Ayúdanos a seguir adelante En una condición Diferente Dios Tú conoces mi corazón Yo amo Amo tu iglesia y Amo los hermanos y solamente quiero evitar dolores y tristezas y proteger la vida de este pueblo tan lindo, Señor. Bendice tu palabra y perdóname si, Señor, no soy como debo de ser, pero tú sabes mi afán y mi deseo de amar tanto a esta gente tan linda. Bendícelos, te lo ruego, te lo suplico en Cristo Jesús. Amén.